0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Coria Cáceres con el padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes, desde este rincón de Extremadura, desde el corazón de Extremadura, desde Alcuesca, desde la Casa Misericordia de los Esclavos de María de los Pobres... Conectamos con todos ustedes dispuestos a compartir el Dios de cada día. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras diócesis, en nuestra Iglesia, en este momento? Donde rezamos por todos los obispos que se han reunido con el Santo Padre, el Papa Francisco, todos los obispos de la Conferencia Episcopal, pues para tratar temas de la Iglesia, de los seminarios, pues para hablar de lo importante que es hacer, pues, dar un buen servicio y que la Iglesia esté abierta pues a todos los hombres, que la Iglesia pues sea esa Madre que quiera a todos... Y que, como nos dijo el Papa Francisco en las pasadas Jornadas Mundiales de la Juventud de Lisboa, la Iglesia y el Padre es de todos, 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 todos nos sentimos Iglesia y todos forman parte y todos formamos parte, todos los bautizados, de esta Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde todos nos sentimos arropados, queridos y donde todos tenemos y tenemos que buscar cuál es nuestro lugar. Y en este mes de noviembre que estamos terminando, que ha sido el mes pues de todos los difuntos el mes que la iglesia nos ha pedido que recemos por todos los difuntos, que los tengamos presentes en nuestra vida, que acudamos a los cementerios, incluso pues ganando indulgencia, como también el papa Francisco nos dijo con motivo del covid con el motivo del covid, pues nos invitaba a que visitásemos los cementerios y que durante todo el mes de noviembre se podía ganar indulgencia Siempre que nos confesásemos que participáramos en la Eucaristía y siempre que comulgásemos y recemos por la Iglesia. Por eso todavía estamos a tiempo, nos quedan unos días para terminar este mes de noviembre y para poder ganar esas indulgencias. Así que después de este mes de noviembre nos preparamos todos para vivir pues, ese tiempo del Adviento que no podemos olvidar. El otro día visitaba yo una tienda aquí en Cáceres y me llamó la atención de que eh, tenían pues unas chocolatinas, los calendarios del adviento, que son unas chocolatinas que los niños pues pueden ir abriendo las ventanitas y en cada ventana pues va saliendo una chocolatina de una figurita del Belén. Me llamó la atención porque dije anda mira. Eh, Se preparan también de esta manera, se pueden preparar de esta manera también nuestros niños de catequesis, nuestros hijos, nuestros nietos, pues para vivir este tiempo de adviento que comenzamos, si Dios quiere, el próximo domingo, el día 3 de diciembre, es el primer domingo de adviento. Y que como pasa también con el tiempo de Cuaresma, pues es un tiempo de gracia, un tiempo especial que la Iglesia nos regala para preparar nuestro corazón ante grandes acontecimientos. Seguramente, queridos oyentes, que cuando habéis tenido una primera comunión, una boda en casa, tenéis un un evento importante, pues nos preparamos, preparamos la casa, preparamos unos buenos trajes, preparamos un convite, invitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque queremos que toda esa gente forme parte de ese de ese encuentro y de esa fiesta. Y el Adviento no es menos. La Iglesia, que es sabia, pues tiene el Adviento y la Cuaresma para prepararnos para los dos acontecimientos más importantes que han pasado en la historia, que ha sido el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, y la muerte de Jesús. El Adviento nos prepara para vivir ese esa venida, ese nacimiento, ese momento de gracia donde pues Dios regala en la noche del 24 de diciembre a la humanidad al el verbo de Dios hecho carne y acampar entre nosotros. Y luego la cuaresma termina pues con ese, esa fiesta de la resurrección. Nos preparamos para vivir ese momento de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Ahora lo que nos toca es vivir el adviento, que como saben ustedes viene pues de esas palabras de, del latín, adventus, que quiere decir venida, y se asocia pues con esas cuatro semanas de preparación para esa fiesta grande de la Navidad. Es verdad que ya en nuestras ciudades, en muchas de nuestras casas, en los escaparates de los centros comerciales, pues podemos ver que ya están adornados la Navidad, que ya están los árboles, que ya habla, cantamos villancicos, pero no podemos olvidar los cristianos y toda esta invitación que muchas veces se deja llevar más bien, por el comercio más que por la preparación espiritual, nos pueden hacer olvidarnos que estas cuatro semanas son cuatro semanas de este mes de diciembre que nos tenemos que preparar para la gran fiesta de la Navidad, para ese tiempo especial. Son cuatro semanas que mi corazón tiene que ir viendo cómo podemos vivir ese momento y ese acontecimiento. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número creo que el 500 524. Nos dice, al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del percursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Por eso no podemos olvidar pues, estas palabras de, del catecismo en el número 524, que les animo a que lo puedan leer, meditar, reflexionar, esta invitación a vivir y a preparar nuestro corazón para la venida del Señor. Es preciso que Él, que nace pobre, sencillo, crezca y que nosotros pues vayamos un poco disminuyendo, vayamos haciéndonos más humildes y más sencillos para que podamos contemplar y entender el gran misterio de la la Navidad, que no es un misterio de luces, de sonido, aunque los pongamos y adornen y anuncien la Navidad, sino que la Navidad es el acto más humilde, más sencillo, más sublime que el hombre puede vivir y puede entender que es el nacimiento de todo un Dios, pobre, sencillo, en ese portal de aquel pueblecito de Belén, en aquella tierra de Israel que hoy en día está tan perseguida y que hoy en día también pues está tan contaminada con la guerra. Por eso esta Navidad tiene que ser distinta. Estamos celebrando también en esta Navidad, vamos a celebrar el aniversario de la primer, del primer portal de Belén que San Francisco puso y también es un momento importante de gracia para aprovechar para colocar esos portales de Belenes, pero sin olvidar en vivir el tiempo del adviento. Y dirán ustedes, bueno, Padre Fernando, ¿y cómo nos preparamos para vivir el adviento? Si ya estamos cantando villancicos, si ya estamos comprando los regalos de la Navidad, si ya estamos preparando la cena de Navidad, ¿cómo nos podemos preparar en este tiempo de adviento? Y os invito y os digo que, en primer lugar, es bueno pues destinar un tiempo de este adviento a rezar. Yo sé que ustedes, queridos oyentes, rezan mucho. Sé que son hombres y almas, pues muy espirituales, pero tenemos que aumentar nuestro tiempo de oración. Por eso viene bien, pues algún... ...retiro en este tiempo de Adviento... ...nosotros por ejemplo aquí... ...en la Casa de Misericordia... ...los esclavos de María de los Pobres... ...lo tenemos el próximo domingo... ...si alguien quiere venir... ...que esté cerca de, de Alcuescar, ...el próximo domingo a las cuatro y media... ...pues tenemos un retiro para los esclavos... ...para los esclavos seglares... ...voluntarios, trabajadores... ...para todos los que viven... ...este carisma formacionista... ...y les invitamos a participar... ...en algún retiro que seguramente... ...también en sus parroquias... ...o en sus delegaciones tienen... ...puede ser también pues rezando los misterios gozosos del Rosario Podemos también prepararnos con la corona franciscana o también hacer una novena en Navidad. A veces es poco tradicional la novena del niño Jesús, que son nueve días antes del nacimiento de Jesús, hacer una novena. Todas estas devociones nos ayudan a preparar y a meditar y a pensar en el misterio de la venida del Señor. Es muy importante que aumentemos nuestra oración. También es importante leer las Sagradas Escrituras, aquellos relatos de la infancia de Jesús que están, por ejemplo, en San Mateo y en San Lucas, que es una, es una gozada y son preciosos leer pues el momento del nacimiento y de la infancia de Jesús. También os invitaría a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, los capítulos 2 y 3, de la segunda parte del, del Credo, donde expresamos la fe de la Iglesia y esa encarnación y esa natividad del Señor. Los capítulos 2 y 3 del Catecismo de la Iglesia Católica, en la segunda parte de este credo nos invitan también pues, a reflexionar y a pensar y a meditar el, el nacimiento, de la gran venida. Y puede ser pues, un momento especial en este tiempo de, de Adviento para preparar nuestro corazón. Y por último, también he subrayado aquí que nos podría ayudar pues, preparar eh, el corazón es importante pues hacer una buena confesión. Es verdad que es aconsejable cada semana, cada 15 días, cada mes, pues acudir a, al sacramento de la confesión, pero sí que en Adviento y en Cuaresma os invitaría, queridos oyentes, a hacer una confesión más profunda, más meditada, con un buen examen de conciencia que nos ayude a preparar nuestro corazón y a tener nuestro corazón dispuesto a que venga Jesús, que nazca y que se quede en él que se quede en nuestra vida, que se quede a gusto, que encuentre un lugar pues con mucho amor. Y también, por último, sería bonito que en este tiempo de Adviento buscáramos todas las tardes o en algún momento, un momento para adorar a Jesús. Seguramente que en sus pueblos, en sus ciudades, pues eh, tienen la adoración del Santísimo, o bien en la parroquia, o bien en las capillas de adoración perpetuas o temporales, donde podemos encontrarnos con Jesús. O bien está el grupo de jacuna, que seguramente que también está, o bien pues están los distintos grupos de adoración que tenemos. Y os invito a que, si siempre lo hacemos, en este tiempo de Adviento, tomar conciencia y decimos «Venga, pues voy a rezar un poco más. Voy a acudir a, 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 al, al sacramento de la adoración porque sé que es el momento importante». Así que se vive así la Navidad. El Adviento es esa pequeña cuaresma. Es ese comienzo, pues recordando que Cristo vendrá como juez a final de los tiempos. Es un tiempo para pensar también en nuestra santidad. Oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Mi enfermedad cómo la llevo? ¿Mi matrimonio cómo lo llevo? ¿Mi juventud, mi infancia? ¿Cómo estoy llevando mi trabajo? ¿Cómo aguanto a mis hijos? ¿En qué estoy participando? En la parroquia es un momento para examinar también mi voluntariado. ¿Qué estoy haciendo por los pobres? ¿Cómo estoy ofreciendo mi vida? ¿Qué trabajo? ¿Qué... Que, en qué que estoy pendiente de alguna asociación, pues es verdad que si siempre somos generosos en Navidad, los corazones se vuelven pues más generosos. Y por eso también, pues en esa última parte de este tiempo de Adviento, esperar con alegría, preparando pues el portal de Belén, preparando nuestras casas, haciendo nuestras guirnaldas en este tiempo, preparando esa misa del gallo en mi parroquia que no podemos olvidar y que es importante. Queridos oyentes, el Adviento... Podríamos decir que es el camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz de Dios que se ha hecho hombre, nos dice el Papa Francisco en su carta para este tiempo de Adviento. El Adviento es ese camino que nos lleva a Belén. No podemos olvidar ese camino que a veces tiene obstáculos, que a veces nos cuesta, pero que no podemos tirar la toalla. Tenemos que recorrer el camino. Por eso dejémonos atraer por esta luz, nos nos hagamos humildes, sencillos, nos hagamos como niños para que seamos capaces de entender este Dios que se hace hombre. Pues queridos oyentes, esta es la primera parte de este El Dios de cada día que quería compartir con vosotros y que yo creo que es importante antes de comenzar el Adviento una buena preparación, saber cómo puedo vivir un Adviento cristiano, un Adviento, como decía siempre mi madre, como Dios quiere y manda. Pues queridos oyentes, vamos ahora a escuchar una canción que nos ponen nuestros técnicos de Radio María para pensar y reflexionar un momentito esto que hemos hablado y preparar también nuestro corazón para la segunda parte del Dios de cada día que estamos haciendo desde aquí, desde el Cuéscar con el padre Fernando Alcázar.
1: Y el padre en silencio le miró y le amó. Su vida había sido él, y no queriendo imponer el cariño, mirándole a los ojos le abrazó y le cubrió con su manto, y untando en su plato le dio a comer de su pan. mío es tuyo, le dijo con amor, inmaculada Inmaculada. vengo ante ti, madre tú puedes comprender Mi hermano se fue y en la noche, en lo más profundo del hogar, cuando todos duermen, se oye un gemir, es el padre que llora, envuelto en sangre y sudor.
0: Queridos oyentes, seguimos con el dios de cada día desde aquí, desde Alcuescar desde este corazón de Extremadura, dispuestos a compartir con vosotros este segundo día esta segunda parte, perdón, de este Dios de cada día. Esta segunda parte que si al principio hablábamos del Adviento, de ese tiempo de preparación que el próximo domingo comenzamos y que se está haciendo eco aquí en Radio María en tantos programas porque es un tiempo especial, es un tiempo especial de gracia, un tiempo que tenemos que vivir los cristianos cien por cien. Tenemos la gran suerte de que este tiempo de Adviento se ve bañado por esa fiesta mariana tan importante que se celebra en en toda España y que se celebra en toda la Iglesia, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción ayer tuve yo una reunión con algunos profesores de la universidad y hablando de bueno pues de estos sin, signos que, que a veces pues la sociedad o el sistema político quiere quitar estos signos religiosos pues esas polémicas que ha habido quitándose esas cruces de nuestros pueblos de nuestras ciudades de que, querer quitar pues todo simbolismo religioso que teníamos le contaba yo y les preguntaba yo a profesores de la universidad oye vosotros sabéis por qué que simboliza la, la bandera de Europa ¿no? ¿Por es de color azul? Y me decían, ay, pues no lo sabemos. Bueno, pues es de color azul en primer lugar porque es el color de María, es el color azul, y el color azul es el color que la Iglesia destina a María. Por eso la bandera de Europa es de color azul. Y les preguntaba un poco más allá, y yo, ¿por qué sabéis por qué tiene 12 estrellas? Y me decían, bueno, pues será por los 12 países de la Comunidad Europea. No. No tiene no son porque hay más países, sino son tiene doce estrellas porque son las doce estrellas de la Inmaculada, aquel versículo del Antiguo Testamento que ya nos habla de estas doce estrellas que coronarán a la Madre de Dios. Por eso la bandera de Europa es de color azul y por eso tiene estas doce estrellas y además un pasito más. La Virgen Inmaculada es la patrona de Europa, como es la patrona de tantos pueblos, de tantas ciudades, de tantas asociaciones y de grupos, de militares. La Inmaculada Concepción es el título que la Iglesia le da a la Virgen Inmaculada, sin pecado, sin mancha, un detalle que Dios tuvo con la Madre de Dios, la mujer más perfecta, como dice también la Bula Ineffabilis Deus, la Beatísima Virgen María, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, unipotente es atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, y afirma esto. Sobre la Inmaculada Concepción, esta bula de Infabilis Deus. Por eso es muy importante que esta fiesta y la novena que hoy comenzamos, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, tenemos esta novena de la Inmaculada Concepción. Ayer preparaba yo en la parroquia la Virgen Inmaculada y me decía... Me decía la gente, hay que ver antiguamente cómo celebrábamos estas fiestas, estas novenas. Hacíamos hasta procesión, y es verdad que antiguamente la Iglesia pues le dedicábamos pues, más tiempo, había más gente en nuestras parroquias, contábamos con más, pues, con más grupos de- dedicados y que tenían como patrona a la Virgen Inmaculada, como pues, las Hijas de María y bueno pues otros grupos marianos que teníamos y se celebraba pues con gran devoción y con gran fiesta esta novena, pero que no puede ser menos la podemos celebrar sencilla y humildemente cada uno en nuestra casa. Os invito a que busquéis un cuadro, una imagen de la Inmaculada, que le pongamos una vela, le pongamos unas flores, que cada día hagamos una oración, hagamos la novena, si no podéis salir de casa si estáis impedidas, si tenéis algún problema, si a lo mejor en las parroquias pues no se celebran porque bueno pues muchas de ellas están cerradas por motivos pues de, de los sacerdotes que, que llevan muchos pueblos y no pueden acudir a todos los pueblos y atenderlos, os invito a que hagamos las novenas en nuestras casas, que pongamos una imagen de la Virgen y que le recemos cada día una oración. Es la fiesta donde Eh, rezando la novena es la fiesta donde miramos también y, y dedicamos a dios pues ese gran detalle ...que tuvo con María, con la Virgen... ...pues concediéndole la Inmaculada... ...la limpieza de su corazón... ...la perfecta belleza de su corazón... ...la fiesta Inmaculada es la fiesta... ...de todas las Madres también... ...hace muchos años era el Día de la Madre... ...celebramos la fiesta de todas las Madres... ...que han tenido pues ese don ...de poder parir, de poder traer vida al mundo... ...por eso es la fiesta también de todas las mujeres... ...son fiestas especiales que no podemos olvidar... ...ni pasar de alto... ...por eso os invito a que vivamos... La novena de una manera especial, que a partir de hoy, cada día dediquemos una oración, un rosario, una mirada a la Virgen Santísima y que nos ayude también estos nueve días a preparar nuestro corazón para celebrar esa gran fiesta el 8 de diciembre, patrona de Extremadura, uy, perdón, patrona de Europa y patrona también de tantos pueblos y de tantas ciudades de de nuestros lugares de orígenes. Celebremos la fiesta de la Inmaculada y celebrando esta fiesta es celebrar también pues el detalle, el designio de Dios con todas las mujeres y especialmente con la Madre de Dios. Queridos oyentes, muchísimas gracias por compartir conmigo este programa hoy de cada día. Os pido que recemos mucho también por las vocaciones a la vida sacerdotal, recemos también por las vocaciones a la vida religiosa, que volvamos a tener nuestros noviciados llenos, que nuestras religiosas y nuestros religiosos, que todos... Vivamos un momento especial en la Iglesia. Algo se está cociendo. Ya hay muchos jóvenes que se han encontrado con Cristo y que les está cambiando su vida. Por eso, os invito a que empecemos a vivir esta primavera que San Juan Pablo II ya nos predijo. Viviremos la primavera de la Iglesia. Pongámonos en manos del Señor, vivamos este Adviento con generosidad, preparemos nuestro corazón para la gran venida y, a partir de hoy, tengamos muy presente a María. Con María todo se puede y como decía San Juan de Ávila, prefiero estar antes sin pellejo que perder la devoción a la Virgen, que sin devoción a María. Pues seamos muy devotos de la Virgen Santísima porque es nuestra madre, porque es nuestra reina, porque es la mujer que con su sí abrió las puertas de la humanidad a Dios, abrió el corazón de Dios para que todos nos encontremos con su Hijo Jesús. Muchísimas gracias por compartir conmigo este Dios de cada día. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días aquí en Radio María. Os invito a seguir escuchando Radio María a lo largo de todos los días. Muchísimas gracias a nuestro técnico de sonidos. Hasta entonces, mi oración y mi bendición. Desde aquí, desde Alcuezcar, el padre Fernando Alcázar. Hasta siempre. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Fernando Alcázar.